1: Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado La Santé, au-delà des mots. Si vous avez écouté les premiers épisodes de mon balado, vous vous rappellerez qu'à l'été 2021, j'avais reçu un groupe de quatre jeunes chirurgiens qui terminaient leur formation et qui étaient sur le point d'entreprendre leur vie professionnelle. Il s'agit de l'épisode numéro 2. Euh, parmi ces quatre jeunes médecins, il y avait docteur Xavier Paré, qui travaille maintenant à Saint-Georges-de-Beauce, euh, l'épouse de Xavier et docteur Pamela Paquette, elle est anesthésiste euh, dans le même hôpital à Saint-Georges, et Pamela a toujours rêvé euh, de travailler pour « Médecins sans frontières ». Elle est née en 1992 à Beauport. Elle a fait ses études au Cégep Limoilou en sciences nature. Elle a par la suite complété ses études en médecine à l'Université Laval, durant lesquelles elle a voyagé à plusieurs reprises à l'étranger, notamment en Inde, Thaïlande, Indonésie et Cambodge. Lors de sa troisième année de résidence, elle a effectué un stage d'anesthésie de huit semaines au Madagascar et elle a toujours eu euh, le rêve et le désir de travailler pour Médecins sans frontières. J'ai cependant été extrêmement surpris lorsque j'ai appris qu'elle était déjà déployée dans une première mission. Euh, je l'ai donc rejointe au Sud-Soudan et je suis euh, convaincu que vous serez comme moi euh, subjugué par euh, le degré de maturité et de courage dont fait preuve cette euh, jeune femme qui aura 30 ans dans quelques semaines et qui évolue euh, actuellement dans un environnement exigeant dangereux et à certains égards, euh, inconnus. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Oui, allô? Salut!
2: Allô, Docteur Gagné, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien aussi.
1: Bon, écoute, merci de prendre l'appel. Travailles-tu aujourd'hui?
2: Euh, ben, en fait, les, les dimanches, c'est la seule journée de la semaine où est-ce qu'on fait la tournée des patients, puis après la tournée, on fait seulement les urgences vitales extrêmes. OK. Ça fait qu'on n'a pas... Euh, puis aujourd'hui, c'est la première fois depuis que qu'un dimanche, on n'a rien.
1: OK. Puis le genre d'urgence vitale, ça va être quoi? Pour l'instant. Ouais.
2: Ben, mettons, dimanche passé, on a passé la nuit de samedi à dimanche à faire un, un jeune de 20 ans qui s'était fait euh, transpercer trois fois par des lances, là, comme des javelots. OK. fait que ça, c'était une, ouais, une... On a passé la nuit dans le fond sur lui, parce qu'il y, y en avait un niveau du thorax, il y en avait un qui perforait là, les intestins, les voies biliaires, le foie, puis qui passait de l'autre côté. Au okay. niveau du moment inférieur. Fait que euh, lui, euh, mettons, on a passé beaucoup de temps dessus. Puis après ça, on est filé à 4h du matin. Après ça, à 7h, j'avais une bon, j'avais une urgence. Euh, un, elle c'était quoi déjà? C'était. Dans le fond, c'était une césarienne. Je pense que c'était euh, ma rupture. ouais, c'était ma rupture utérine, je pense. J'avais une rupture utérine dans le fond avec un bébé mort en CIVD, choc hémorragique. Dieu. À 7h le matin. Fait que, euh, ouais, fait que, ça c'était, fait que c'est ça. Puis après ça, dans le jeu, après ça, quand on a fini à la Cédarienne, on a fait la tournée. Okay. Puis après ça, on a eu une fachédomie pour une morsure de serpent.
1: Ah, OK, on est quand même loin de saint georges que, de ça. Que...
2: Ouais, non, c'est ça. <rire> Mais, euh, ouais. fait que, <rire> fait que ça, c'était ma journée de dimanche. Puis après ça, ben, tu sais, ça recommence. On sait jamais la nuit, on peut être appelé pour n'importe quoi. Il y a des urgences qui arrivent. Euh... Là, en tout temps, là, fait que, euh,
1: ouais. Tu fais la garde 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.
2: Pendant... Exactement. Okay. Je, suis la... je suis la seule
1: à OK. Parce que je faisais... Ouais. Je faisais des petites recherches, là, de... ouais. puis j'ai parlé un peu à Xavier, puis euh, il me disait que tu es à Bentiu. Ouais. C'est bien ça?
2: Ouais, exactement. Dans le fond, je suis à... Euh... Enfin, je suis au sud du Soudan. En mm -hmm. fait, au sud du Soudan. Donc, euh, oui. Donc, euh, c'est ça. Fait que je suis à Bensiou, euh, qui est en fait une... Euh, hein? Je suis dans un camp de déplacés euh, pour protection des civils. C'est ça? C'est un, un camp d'environ 100 000 habitants est qui ce a que été vu. vraiment érigé, c'est ça, par l'ONU. Euh, pas par l'ONU, par les Nations Unies. OK. Mais là, depuis... Depuis peu, c'est rendu, ça a été repris par le gouvernement, puis c'est maintenant appelé un camp de déplacés internes. OK. Euh, ça n'a pas beaucoup eu de, de changement parce qu'il y a quand même la protection là, qui est assurée par euh, les Nations Unies. Mm -hmm. C'est juste plus côté financement avec les, les NGO. Okay. qui est un petit peu moins bonne à cause que c'est moins, inter, au niveau international, c'est moins bon d'être vu comme un camp de déplacés internes qu'un... Un camp pour la protection des civils.
1: Puis, euh... Exactement,
2: c'est ça. C en fait, c'est...
1: À la base, je pense que c'est une très petite ville, ça. Bentiu. là, j'ai vu comme 7-8 000 habitants. Est-ce que c'est vrai? Ou...
2: Ouais, exactement. C'est vraiment une petite ville euh, au nord euh, du pays. Puis, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont fait un, un camp qui est à peu près à 30 minutes euh, de, de la ville. Okay. C'est vraiment un camp qui est, qui est spécial parce que... Et les gens, ils vont chercher refuge là, pour oui pour la, la, la criminalité, les, la guerre civile qui est ici, mais aussi beaucoup pour les inondations extrêmes qu'il y a okay. dans le pays à chaque année durant la, la saison des pluies. Okay.
0: Ce qu'ils ont
2: fait, c'est qu'ils ont vraiment érigé, c'est vraiment une île. Ils ont fait une île avec des canaux, fait un système pour que ce soit comme une des seuls, un des seuls endroits où est-ce que les gens euh, puissent être au sec puis euh, rester vivre. Là. Fait que c'est euh, ouais. C'est assez spécial les, les images qu'on voit C'est vraiment comme une, une île qui, avec entourée d'eau.
1: La clientèle, euh, j'avais lu aussi que c'est une clientèle très jeune, là, puisque souvent les parents sont morts. Euh. Est-ce que c'est le cas? Ou?
2: Euh, oui, ben, c'est sûr que comme beaucoup de pays euh, avec euh, à faible low, low income, um, mm -hmm. les, les, les pas les pays sous-développés, mais je veux dire que les, les revenus euh, des, des pays sont faibles. On voit vraiment que c'est une pyramide, c'est pas une, une pyramide inversée, c'est pas comme nous. Euh, c'est vraiment le contraire. Les gens ici, l'espérance de vie, c'est pas documenté, je pourrais pas vous dire. C'est pas non plus documenté combien d'enfants les gens ont, mais les gens ont vraiment beaucoup d'enfants. Okay. Il y a aussi beaucoup de polygamie. Donc, les hommes ont plusieurs femmes. Okay. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'enfants. Dans mes collègues... Sud-Soudanais, en fond, il y a des gens qui, qui sont des, des des travailleurs qui viennent du pays. Ils mm -hmm. ont en moyenne euh, 8 enfants. Quand 8, même. 12 enfants. Puis, c'est sûr que pour eux, quelqu'un qui a 50 ans, c'est une personne âgée. Là. OK. Une personne âgée, 60 ans,
0: c'est très vieux. C'est
2: ouais. très vieux. Puis, 70 ans, on, on hésite à les opérer. Souvent, on va même pas les opérer à cause qu'ils ils ont vraiment, ils sont très, on voit qu'il y a la, la fragilité est vraiment là, puis euh, okay. ça devient très risqué.
1: Parle-moi des, des installations physiques là, dans lesquelles tu travailles. Euh.
2: Euh, l'hôpital, en fait, euh, initialement, là, ça fait environ une dizaine d'années que l'hôpital est ici à, dans, dans, dans le camp. En fait, depuis que le camp est a été fait, l'hôpital est ici. Donc c'est sûr que c'est nouveau physique, euh, c'est un mélange de... C'est des tentes mm -hmm. avec des, des grands espaces où est-ce qu'il y a plusieurs lits. Euh, donc il va y avoir euh, y a trois grandes salles d'environ 20 lits pour la pédiatrie. Okay. Ensuite, il y a deux grandes salles d'environ 20 lits chaque pour la clientèle de médecins internes adultes. Okay. On a aussi un... Un centre de maternité, parce que beaucoup de... Évidemment, il y a de l'obstétrique de la maternité, avec les accouchements. Même si les accouchements souvent se font dans un peu n'importe où, puis on reçoit seulement les, les cas les plus complexes ou quand, quand ça va vraiment mal. Mm
0: -hmm. On a
2: une unité de, de néonatologie. Mais quand on dit unité de néonatologie, on s'entend que c'est seulement une pièce avec plusieurs lits. Où est-ce qu'on va rassembler la clientèle de néonatologie. Okay. Puis on a aussi des euh, un département vraiment chirurgical où est-ce qu'on a il y a trois, trois grandes salles là, avec euh, plusieurs lits pour pouvoir à, recueillir le en fait pouvoir mettre les, les gens. On a aussi les euh, tentes OK. Que ce soit de la, de la rougeole, tuberculose, Covid. Okay. En fait, tout ce qui est de maladies là, infectieuses là, sont séparés euh, pour essayer de limiter là, la, la propagation, mais tout est à air ouverte. C'est vraiment euh, des à air ouverte. Euh, parfois, c'est des tentes. Parfois, ça ressemble un peu à des, co à des containers. Okay. C'est l'anglicisme.
1: Non, non, non c'est ça. Ouais. Mais, euh, Sur puis, des... on a
2: aussi une, une salle d'opération. Mm -hmm. On a une un endroit plus de chirurgie mineure où est-ce qu'on va réparer euh, les plaies sous le local narcose, faire les changements de pansement Mais on a vraiment une, une salle d'opération avec une, euh, une salle de réveil d'anesthésie avec deux lits.
1: OK. Puis mmh. tout ça sur euh, terre battue ou euh, sur euh, un plancher de bois? ou
2: euh, C'est vraiment... un un plancher euh, standard pour la salle d'opération, ça ressemble à... Un, c'est une tente spécialisée, en fait, et qui est faite un peu avec des murs de carton. OK. Ça euh, fait que c'est ça, mais c'est sûr que dans certains endroits, euh, ça ressemble un peu à des, des, des planches de, du plywood.
1: OK. Puis là, tu me disais que l'hôpital oui. est sur l'île, donc l'hôpital dessert la ville également, là. pas uniquement le camp de réfugiés. C'est bien ça?
2: C'est seulement le camp de réfugiés parce qu'il y a un autre projet d'MSF okay. qui est euh, dans la ville. Okay. Puis il y a aussi un petit hôpital dans la ville de Bentiu.
1: Okay. Puis là, toi, tu es là depuis deux semaines à peu près, selon mes calculs. Presque trois semaines, c'est ça? Euh,
2: un peu plus, j'entends, ma quatrième semaine. Okay. Je, bientôt,
1: ouais. Puis disons, en termes de structure, là, donc un hôpital... Euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Est-ce que, est que les enfants sont scolarisés? Est-ce qu'il y a une vie sociale, culturelle ou autre, ou tout le monde est simplement en mode survie?
2: C'est un peu hétérogène de ma compréhension présentement, okay. dans, dans le sens que le, le système scolaire au Sud-Soudan, c'est très difficile d'avoir... En fait, c'est un des, des plus grands problèmes là, pour avoir accès à une éducation, étant donné l'instabilité constante du pays.
0: Mm -hmm.
2: Puis les gens qui sont constamment déplacés, ça fait que les, les enfants ont de la misère à avoir accès à de l'éducation. Puis c'est ce qui fait aussi que MSF euh, a besoin de docteurs qui viennent de l'international parce qu'il n'y a pas de docteurs qui réussissent à être formés ou presque
0: okay. dans
2: le pays. Puis ça, c'est vraiment un des plus grands problèmes parce que les, les gens sont là, voudraient apprendre, mais le système n'est pas là du tout pour okay. permettre de former adéquatement les gens. Okay. Que ce, que, ce que les gens font, les gens avec des moyens financiers un peu plus élevés vont envoyer leurs enfants au Kenya, en Ouganda, pour pouvoir avoir vraiment accès à un bon système de, euh, scolaire. Il y a une école dans le camp, mais c'est vraiment très, vraiment de base. C'est sûr que le, le taux de. Je pourrais pas dire le, le taux de, de gens qui. Qui sont pas capables d'écrire euh, en alphabet, je ne pourrais pas dire, mais mm
0: -hmm.
2: pour donner le consentement pour une chirurgie, on n'entend même pas personne de signer, on demande une empreinte.
0: Okay.
2: Ça, ça fait juste montrer un peu le. le, le, le de... pour inclure tout le monde, mm -hmm. donc, le, ouais.
1: de, le degré d'analphabétisation. Mm.
2: Exact, exact.
1: Puis là, tu me parlais d'un homme transpercé par des lances là, la semaine dernière, mais le. le... Ah, C'est oui. exceptionnel, mais le disons, le. le... Ça c'était une victime, mettons, d'une guerre de, de la guerre interne ou de la guerre civile, c'est ça, des, des restants de querelles ou
2: Ben en fait là, la fin de semaine passée, on a reçu beaucoup beaucoup de blessés, euh, des traumas pénétrants surtout, euh, que ce soit euh, par euh, en fait ce qu'on voit beaucoup ici, c'est des c'est des armes, euh, en fait c'est des lances un peu artisanales là euh, qui qui okay. viennent un peu de, de, leur, de leur culture au niveau de, de leur tribu. Mais c'est parce que dans la, la fin de semaine passée, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une euh, ressurgissance de violence dans le camp même. ok,
0: okay. Mais okay. ce qui arrive,
2: c'est que ouais, dans okay. le camp même, euh, ce n'est pas intercommunauté. C'est vraiment des violences sporadiques qui sont ont éclaté. Parfois, c'est des, 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 de, de la revanche, euh, des choses comme ça. Mais ça, c'était particulièrement pour la fête de passée, mais sinon, on a beaucoup de gens de d'autres villes du pays qui vont être envoyés en avion chez mmh. nous parce qu'on est, en fait, on il on n'y a pas beaucoup d'endroits de, avec des accès, euh, à, en fait, un accès chirurgical.
0: OK, je comprends. Donc,
2: on va avoir des gens qui vont venir de d'autres villes qui vont avoir besoin d'une chirurgie.
0: OK. Et ça,
2: ça fait, que ça fait beaucoup de délais puis ça fait des patients qui arrivent avec des, des conditions assez extrêmes,
0: OK.
1: Puis euh, là, toi, tu as gradué en juillet 2021. Là. Puis donc, moins d'un an plus tard, tu te retrouves dans ces conditions-là. Est-ce que tu te sentais préparé pour faire ce genre de travail-là? Parce que j'ai discuté avec Xavier, ton conjoint qui est chirurgien. Puis, euh, du point de vue chirurgical, euh, lui, en tout cas, il me disait qu'il se serait senti peut-être euh, mal préparé pour euh, faire de la chirurgie de, de, de camps de réfugiés comme mm -hmm. ça. De ton côté, comment tu, tu perçois ça? Euh,
2: ben, je crois que c'est vraiment différent du côté chirurgical que okay. du côté anesthésique. Parce okay. que, par exemple, ici, on a un chirurgien général un anesthésiste, un pédiatre, deux médecins.
0: Okay. Il
2: n'y a pas de gynécologue, on n'a pas d'orthopédiste, puis euh, il y a encore moins de chirurgien plastique, mais ça fait que le les chirurgien général va faire les fixations externes, va faire toutes les amputations traumatiques, et on a même fait une énication d'un un œil, une réparation d'un un trauma par balle dans un bassin avec une reconstruction là, au, niveau du, au niveau de l'urètre euh, euh, de la vessie. Okay. Euh, c'est tellement... Il fait des césariennes. Euh, c'est très, très diversifié C'est sûr que pour un chirurgien qui vient d'un... qui a passé une résidence avec une chirurgie générale standard, je pense mm -hmm. que c'est très challengeant. Par contre, du côté anesthésique, euh, c'est sûr qu'il faut vraiment euh, faire... Preuve, faut, faut, faut faire preuve de créativité, d'imagination, puis essayer de, de faire le mieux qu'on peut avec les ressources limitées qu'on a. Mais je pense qu'en anesthésie, on est, on est très bien formé pour faire un peu face à, un peu, un peu à toute éventualité. Puis, je pense que le fait de venir ici après ma résidence, avec toutes mes connaissances qui sont fraîches, qui viennent d'être faites, ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Euh, je peux donner un exemple on, ici, on, on donne du sang complet. Je n'avais jamais travaillé avec une ré, de la réanimation là, de, de sang complet seulement, mais il on n'a pas de, de réchauffe-sulité pour prévenir l'hypothermie qui peut survenir. On a pas de, normalement, on mettrait une couverture chauffante, un thermomètre, on réchaufferait les solutés. Mais ici, quand j'ai eu une patiente avec un placenta prévia en choc hémorragique, que j'ai dû réellement avec du sang, ben, tout ce que j'avais, c'était une couverture de survie. Mm -hmm. J'ai mis une couverture de survie, j'ai tapé un thermomètre axillaire dans, dans son aisselle pour pouvoir avoir sa température. Puis on, on fait ce qu'on peut. <rire> c'est vraiment. Euh... Ouais.
1: J'aimerais que tu m'expliques. Mais... Ouais. Euh, Je t'écoute, oui.
2: Non, 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 c'est bon.
1: J'aimerais que tu m'expliques tes motivations dans ta première année de pratique alors que euh, ne serait-ce que s'installer dans une pratique là, comme médecin spécialiste avec tous les enjeux que ça peut comporter, les projets euh, de couple, qu'est-ce que tu fais au Sud-Soudan donc euh, <rire> 8-9 mois après ta graduation?
2: <rire> <Okay. rire> Mais um, c'est... Pour ce qui est des, euh, des motivations, euh, ben, je pense qu'il existe beaucoup de raisons. Okay. Euh, C'est multifactoriel. Moi, pour ma part, j'ai toujours su que, que je voulais faire euh, de, de l'anesthésie en ressources limitées dans des contextes où est-ce que les besoins sont vraiment les, euh, les plus grands, comme par exemple MSF. Mais okay. durant ma résidence, j'ai euh, été à Madagascar faire de l'anesthésie pendant euh, deux mois. Mm -hmm. Ça a vraiment confirmé, clairement, euh, ouais, ça m'a préparé, je pense, vraiment à être capable d'accepter euh, les, les, les choses qu'on voit, puis d'être plus prête à travailler dans des environnements hostiles. Mais ça a vraiment confirmé mon désir de, de vouloir contribuer, d'un certain sens, euh, à pouvoir fournir. En fait, en fait, le but, c'est de fournir des, des soins de qualité pour tout le monde, l'accès. à une chirurgie euh, sécuritaire, une anesthésie sécuritaire pour tout le monde. Puis c'est sûr qu'il y, y a le côté euh, qui est très... Oui, il y a un côté d'aventure, oui, d'être mis un peu toujours à la limite. Euh, c'est tellement euh, stimulant au niveau mental de devoir réfléchir à créer une machine de suction quand on n'a pas de drain thoracique, euh, par exemple. C'est... C'est vraiment challengeant comme environnement, puis c'est sûr que c'est un peu même addictif okay. d'être euh, autant stimulé, puis d'être dans un endroit où est-ce qu'on on voit que le besoin est là, puis ce qu'on fait, c'est vraiment ça, ça change des vies. Okay. Ça, à la maison aussi, à la maison aussi, on, on change des vies, puis c'est vraiment j'adore mon travail à la maison, mais c'est la, tout l'aspect interculturel, international, euh, travail d'équipe euh, qui est particulier au contexte.
1: Yeah. Pour la,
2: pour la pour la première année, mais oui, c'est intense, c'est vrai. Mais j'étais, en fait, il y, a, il, y a, il y a eu des campagnes de recrutement qui ont été faites avec MSF et qui sont vraiment venus nous chercher au niveau de notre, quand on était résident. Okay. J'avais rencontré déjà des, un recruteur qui était présent dans des congrès, qui est même venu nous voir à l'université. C'est sûr que ça, ça a été la première porte d'entrée. Euh, vers, vers ça, puis j'ai la chance de travailler dans un milieu avec des avec des collègues assez incroyables qui me soutiennent, puis qui me permettent aussi là, de, de pouvoir le quitter, j'ai pris huit semaines pour pouvoir venir ici, puis euh, c'est sûr qu'avant d'avoir une famille, c'est un peu l'opportunité de le faire, je crois que c'est le bon moment souvent les gens vont vont faire euh, des implications à MSF avant les enfants ou un peu plus tard, hein. c'est assez logique. Donc, euh, je pense que pour moi, c'était le tout le timing était là au niveau des, des collègues, du travail, euh, pas encore d'enfants. Donc, euh,
1: ouais. mon informateur privilégié me disait que tu avais l'intention de faire seulement une mission, euh, mais que finalement peut-être que tu révisais ta position. Alors, où en es-tu dans tes réflexions?
2: Euh, <rire> euh, je suis pas je suis pas certaine que mon euh, l'informateur euh, <rire> est, est vraiment... Euh, ouais. euh, c'est ben sûr que je pense qu'il faut être réaliste et se dire on commence par, euh, par en faire une, puis après on verra. Okay. Mais c'est sûr que d'être ici, euh, ça, ça confirme un peu... Euh, C est, c est, ça confirme, mais je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais c'est sûr qu'il y a un côté qui est addictif. c'est pas pour rien qu'il y ait des gens qui commencent à travailler pour MSF qui vont finalement passer 10 ans sans avoir vu ces 10 dernières années le filet, puis je peux comprendre. Mm
0: -hmm.
2: Par contre, moi, en tant qu'anesthésiste, des courtes missions, je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être conciliable avec le travail. Mais pour la vie de famille, avec les collègues, euh, c'est quelque chose qu'il va falloir que je discute euh, à mon retour. <rire> mm. Parce que c'est sûr que c'est... Oui, j'aime encore plus ça que, que c'est les idées. Qui... On se fait toujours des idées avant de partir dans, dans une histoire comme ça, mais mm. j'aurais pas pensé que ça, que ça aurait été au-delà de, de mes attentes. Mm.
1: Mais euh, dans quelle mesure c'est au-delà de tes attentes? C'est le, le, le sentiment d'accomplissement ou c'est euh, l'expérience? C'est quoi
2: je pense que c'est un mélange, un peu un mélange de, de tout, parce que c'est oui, c'est épuisant, on travaille des longues heures, mais tout le monde qui est ici, tous mes collègues avec qui, avec qui je travaille, tout le monde vient parce qu'ils veulent être ici.
0: Okay.
2: Donc, je, travaille, je suis vraiment avec des gens qui, sont, qui, ont, qui ont les mêmes motivations, on partage vraiment un but commun, on vit ensemble à tous les jours, donc c'est sûr que ça fait des avec euh, toutes les choses intenses qu'on voit, on est un peu toutes sur l'adrénaline, on, on se porte beaucoup, on a beaucoup d'entraide, on voit des choses qui, c'est sûr que l'exposition est, l'exposition clinique est assez incroyable, je fais des choses qui j'aurais pas l'occasion de faire euh, nécessairement dans ma pratique, fait euh, c'est des, des traumas par balles, les grands polytraumatisés, des grands brûlés de tous les âges, avec des ressources autant limitées, avec des patients en conditions autant critiques, mm -hmm. j'ai pas eu ça dans ma résidence. Hein. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a ce côté-là aussi qui est assez, euh, assez motivant, stimulant.
0: Okay. Mm. C'est
2: assez impressionnant hein, ce qu'on est capable de faire euh, la chirurgie de qualité, la nécessité de qualité des soins qu'on est capable de donner avec autant peu. Euh, c'est assez impressionnant, puis c'est assez euh, euh, ça donne le goût de continuer. <rire> Ça
1: donne le goût de continuer, c'est sûr et certain. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil, Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a n -T -E .ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Brayek, es-tu es capable de te rappeler de ta première impression à ton arrivée au camp il y a trois semaines?
0: Mm -hmm.
2: Ma première impression? Euh, oui, <rire> oui. Dans le fond, on prenait un petit avion de l'organisation euh, euh, de World Food, Food Programme, mm -hmm. puis on arrive vraiment dans, dans un petit avion directement dans le camp. Okay. Donc, on arrive là, vraiment sur une piste d'atterrissage qui est vraiment euh, sur euh, de, de, euh, de la terre battue. Mm -hmm. puis, puis, quand on arrive, on voit vraiment euh, tout le camp qui est entouré d'eau. c'est là, là qu'on se dit, OK, on est vraiment isolé. C'est vraiment de se dire que les gens, comment ils font pour arriver là? C'est assez incroyable comment les gens euh, peuvent arriver. Mais quand je suis sortie de l'avion, la chaleur intense. OK c'est assez, assez incroyable. La chaleur, la poussière. C'est vraiment ma première impression. Là. Vraiment là, un, un gros contraste. Okay. Puis les... Euh, c'est sûr que y avait la, les déplacements sont assez limités dans, dans le sens qu'on on débarque sur le, la piste d'atterrissage puis il y a directement le, le camion MSF qui nous attend. On embarque directement dans le camion, on barre les portes, puis on rentre directement... Dans le compound MSF.
1: À l'intérieur même, okay. même du camp. Donc, à l'intérieur même du camp, il y a une enclave pour Médecins sans frontières. Exact. Okay.
2: Puis ici, si, c'est à l'intérieur euh, des, des, du compound des Nations unies, mm -hmm. ce qui est quand même pas fréquent pour MSF parce qu'il y a le, le concept de neutralité, impartialité okay. et de ne pas être associé à aucune arme est vraiment important. Donc, c'est un des, des rares projets où est-ce qu'on va voir que, que le campement de MSF, l'hôpital, est au sein même de la base, vraiment dans les Nations Unies.
1: Avec des soldats armés C'est un certain sens,
2: exactement, okay. exactement.
1: Donc, le paradoxe, c'est que vous devez vous protéger des gens que vous venez aider. À certains égards.
2: Euh, en un certain sens, oui. Mm. Euh, mais c'est sûr que marque... c'est important de rester
0: neutre
2: mm -hmm. et euh, de. Il euh, n'y a, a, a aucune arme qui rentre dans le par de MSF. On okay. voit, les, les, les pancartes sont assez claires, c'est vraiment aucune arme
1: rentre. OK, c'est-à-dire que vous, le, votre campement le... est à l'intérieur même du campement des Nations Unies, là, en quelque sorte. Exactement. OK, okay. Ouais. OK. Donc, vous passez à travers les barrières de sécurité, d'abord des Nations Unies, pour ensuite exact. rentrer sur le site de Médecins sans frontières. Oui. Donc, les patients qui vont aller là vont être comme fouillés, j'imagine, puis euh, avant d'être à nuit.
0: Euh, y a, en fait,
2: il y, y a des gardes armés okay. euh, qui, qui assurent le, le passage des gens à l'intérieur du camp. Mais il faut une, un accès, soit pour avoir des soins médicaux ou un accès, une carte des Nations Unies, comme maintenant j'ai ma carte des Nations Unies et ma carte d'employé MSF okay. pour pouvoir rentrer.
1: Ça t'a pris combien de jours <rire> avant d'être, je dirais, à la, moindrement à l'aise un peu là, dans cet environnement-là? Est-ce qu'en dedans de quelques heures, tu étais déjà un peu euh, en mesure de, 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 de fonctionner ou ça a pris un petit peu plus de temps?
2: Euh, probablement, idéalement, quelques jours. Okay. Euh, ce, qui est, ce, qui est par, ce qui est particulier ici, c'est que la, la euh, habituellement, okay. je, je travaille avec deux euh, infirmiers anesthésistes qui sont un peu comme des inhalothérapeutes au Québec. Mm -hmm. Mais il y en a un qui est tombé malade juste okay. avant que j'arrive. Donc, ça fait que ma deuxième journée, j'avais personne avec moi la nuit. Ah. Puis comme... Oui, exactement. Puis comme c'était ma deuxième, ma deuxième journée, on ne sait pas où sont tous les, 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 les le matériel et Mais tout. Oui. Puis évidemment, on a eu une césarienne d'une patiente avec un placenta prévia qui saignait en choc hémorragique. Quand il est arrivé dans ma salle d'opération, j'ai perdu son coup. OK. C'était une situation assez extrême. Même au Québec. Où est-ce que là, mmh. oui, au Québec, mais d'être <rire> dans un environnement où est-ce que j'étais seule, que j'avais repéré le matériel, mais ce n'est pas aussi rapide de le préparer, d'aller le chercher, euh, puis d'avoir aussi des, des mains parce qu'il n'y a pas de ventilateur. Donc, si je, normalement, cette patiente-là, on aurait fait une intubation pour protéger les voies aériennes pour prévenir les risque d'aspiration pour pas que la puis on aurait on aurait ventilé la patiente puis ensuite on l'aurait réveillée réveillé, extubée mais là j'avais physiquement pas assez de bras pour intuber baguer à l'ambu pour donner de l'oxygène donner de l'adrénaline de la kétamine, puis du ça en même temps c'est physiquement impossible mm -hmm. C'est physiquement impossible. Fait que ça, c'est sûr que j'ai trouvé ça assez difficile. <rire> okay. Mais euh, ce qu'on fait, c'est que, en fait, la, la sage-femme est venue m'aider okay. à donner du temps. Puis j'ai probablement fait quelque chose que j'aurais jamais fait à, au Québec, mais c'est le genre de patiente qui... J'ai seulement mis de l'oxygène, puis fait une césarienne à la kétamine seulement. Okay.
1: Donc Pour nos au, pour nos auditeurs là, qui ne sont pas médecins, là, donc euh, quand tu parles de kétamine, c'est c'est très drôle parce que je viens de faire une entrevue avec une psychiatre, on a parlé de dépression puis c'est utilisé à faible dose dans le traitement de la dépression. Alors, les gens vont penser que la kétamine, mmh. c'est un médicament miraculeux et nouveau, mais c'est une vieille drogue. Euh, comment ça fonctionne dans ce contexte-là, la, la kétamine?
2: La kétamine, ça fait une anesthésie dissociative. Okay. Ou est-ce que les gens, euh, lorsque c'est titré à la bonne dose, vont continuer de respirer, vont rester stables aussi au niveau de, de, la, de la tension artérielle, du pouls, puis euh, les gens vont avoir les yeux ouverts, mais seront pas, vont être déconnectés de leur corps, de leurs sensations. Mm -hmm. C'est vraiment une anesthésie dissociative. Mm. Euh, Donc, pas
1: de, de pas... Okay. pas de perception de la douleur.
2: Exactement. C'est ça. Pas de perception de la douleur. Ça...
1: Euh, Dis-moi, est-ce euh, que tu appréhendes ton retour au Québec?
2: Euh, le retour, c'est sûr que c'est toujours dans les euh, dans les choses euh, les, les plus classiques. Le, le, le départ, le choc d'arrivée, mais aussi le choc de retour. qui, Je crois les gens sont de plus en plus... Euh, euh, attentif à, au phénomène de, de retour, est-ce que les gens ont de la difficulté à, reven, à revenir, à partager avec les gens euh, les, les choses intenses qu'on a vécues.
0: Mm -hmm.
2: euh, présentement, je n'appréhende pas vraiment le, le retour. Euh, J'essaie de, de garder... De, en fait, je pense que la clé, c'est de rester connecté avec les gens qu'on a à la maison. Okay. De continuer de communiquer des choses qu'on qu vit. Comme par exemple, moi j'ai une page, un groupe privé avec des gens proches où est-ce que je partage mes histoires, un peu ce que je fais, pour leur permettre de comprendre mieux ce que je fais. Puis aussi d'être capable de revenir, puis de ne pas chercher quoi dire. Dans le sens que de ne pas avoir à tout expliquer à un seul moment parce que ça, je pense que ça peut être difficile. Puis les gens, c'est pas tout le monde qui veut savoir la même chose. C'est pas tout le monde avec qui qu'on peut partager. Et je pense que l'important, c'est d'avoir certaines personnes clés euh, avec qui je, je sais, comme par exemple Xavier, mon, mon conjoint, mm -hmm. euh, certainement euh, va être une des personnes qui va m'aider le plus, euh, qui va aider le plus soutenante pour le retour. On a prévu une semaine de congé. Avant de retourner travailler pour faire euh, la transition. Ok. Mais je pense que je pense qu'à la fin, je vais, je vais euh, pour l'instant j'apprécie beaucoup mon moment ici, mais je pense qu'une fois que la fin va arriver, ça va être le temps de revenir.
1: Ok. Mm. Parce que j'avais eu une en entrevue euh, il y a déjà plusieurs mois, euh, Adrienne Racine qui euh, qui est infirmière, puis qui est allée, si je ne me trompe pas au Soudan, puis qui disait euh, euh, souvent, on se soucie des gens quand ils partent, mais on se soucie moins des gens quand ils reviennent. Puis, euh, Elle avait trouvé ça presque plus difficile. Puis, L'image qu'elle m'avait donnée, c'est que, en revenant d'un de, de ses tours, euh, elle partait d'un camp euh, où elle côtoyait la misère, comme toi tu peux le faire dans le moment, pour arriver quelques heures plus tard dans une escale internationale où euh, les gens achetaient des sacoches à 10 000 t'sais. Ça avait été ouais. un, choc, ouais, un choc incroyable pour elle, là, dont elle se souvient encore.
2: Oui, je, je peux euh, clairement comprendre. Quand j'étais à Madagascar euh, lorsque je suis revenue, c'était mmh. pendant c'est au début de la saison de Noël où est-ce qu'il y a les cafés Starbucks, les, les, tu sais, les, les, les cafés caramel de, de Noël.
0: Mm -hmm. Puis
2: on avait, avant de partir, je m'étais dit « Ah, quand on va arriver à l'aéroport, à notre retour, on va prendre un bon café Starbucks. Mais quand on est arrivé là, mm. le, le clash était tellement, tellement présent qu'on était comme « Oh mon Dieu, on était outrés, qu'on a juste <rire> refusé de prendre un simple café Starbucks. À,
0: Mais... à cause du prix? Mais... Euh... Voilà.
2: Ah oui, à cause de, du prix, de l'abondance, euh, du fait ah. qu'on a tellement côtoyé des gens que, que ça, ça devenait un peu superflu finalement. Okay. Mais présentement, ça je pense que c'est un peu dur à, 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 à prédire, comment je vais me sentir au retour, mais MSF est, est très supportant aussi pour, pour le retour. Euh, on a eu beaucoup de briefings de retour qui sont prévus. On a même un soutien psycho okay. qui est déjà prévu d'avance. Okay. Où est-ce qu'on a un suivi avec… on a, on a des consultations pré départ on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de préparati de de, de des, oui, des lectures, mais aussi des, des échanges en groupe pour se préparer au départ. Puis il y a la même chose au retour aussi. C'est sûr que je me sens je me sens aussi bien bien entourée euh, par MSF pour mon retour. C'est okay. ouais, pour l'instant je suis pas, euh, pas inquiète. Pas très inquiète. Euh, okay. Mais on verra <rire>
1: quand on sera rendu là.
2: <rire> je suis encore dans, dans l'infervescence euh,
1: J'imagine, hein.
2: <rire> on, verra, mm -hmm. on verra au retour.
1: Penses-tu que ça va changer la façon dont tu pratiques l'anesthésie au Québec? Euh,
0: je
2: suis convaincue que je vais devenir une. que je meilleure clinicienne.
0: Okay.
2: Convaincue. Ça, c'est ça. Puis probablement que ma tolérance euh, euh, au stress, d'avoir vécu autant de, de cas euh, instables, intenses, avec euh, des un peu d'impuissance, je pense que ça va m'aider à gérer mon stress euh, dans des situations euh, plus intenses qui pourraient survenir à la maison.
0: Okay.
2: C'est, J'apprends, hein, je, je deviens même bonne à devenir la pression artérielle d'un patient en, en prenant son coup, Donc,
1: Ok. <rire> à plus ou moins 10. On ou... développe okay. des... <rire>
2: Non, c'est ça. On, on, trouve des, on trouve des moyens pour pallier au manque, euh, au manque de ressources. Mais euh, ouais mais c'est sûr que c'est rassurant de travailler dans un milieu avec tout ce qu'on a comme, comme chez nous. Je pense que je vais vraiment beaucoup l'apprécier à mon retour.
1: Penses-tu qu'on a trop de ressources pour ce que l'on fait? Non? Parce que dans, quand je t'écoute, je vois que tu es capable de faire presque tout avec euh, presque rien. Alors que euh, mm. dans nos milieux, on a l'impression qu'on fait euh, beaucoup, mais avec peut-être trop?
2: Trop, je ne pourrais pas dire. Okay. Euh, je pense que je pense que le, la clé de tout, c'est vraiment de rester sécuritaire pour un patient, puis de rester dans des soins qui sont de qualité, peu importe où est-ce qu'on est, peu importe avec quel patient, puis dans quelles ressources on est. Donc, si, par exemple, je juge qu'une chirurgie pour une condition d'un patient n'est pas sécuritaire ici, il faut se retenir puis pas le faire. Est-ce qu'on a trop de ressources? Je ne crois pas parce que je pense que c'est pour donner les meilleurs soins de meilleure qualité pour nos patients. Mm -hmm. Mais oui, on est capable de faire beaucoup avec peu. Okay. Peut-être que je vais être un peu plus minimaliste, mais okay. en retour. Ouais, ah, certainement.
1: Tu, dis, tu disais mm. le patient que tu ne peux pas opérer dans ton camp, tu l'envoies où à ce moment-là euh, dans la capitale ou, euh, à Djibouti? Oui,
2: euh? euh, ouais, exactement. Euh, comme par exemple, si dans le protocole, dans les protocoles de MSF, on n'a pas le droit de faire de thoracotomie.
0: Ok. Puis
2: présentement, on a un patient qui a reçu, une, qui a eu un trauma par balle au niveau du thorax, puis une fistule. Euh, en fait, a, la bronche droite est complètement euh, est rupturée. Puis constamment, il y a une fuite bronchopulmonale OK. Qui, sans suction, sans intubation sélective, n'est pas quelque chose qui va guérir seul. OK. On a essayé plusieurs semaines en antibiotiques, mais ça, présentement, il y a le poumon qui était à cet endroit-là, et puis là, il a tout été. C'est de la nécrose. OK. Donc, lui, on essaye de l'envoyer à Khartoum, qui est là, ou à Duba. OK. Mais la famille n'est euh, pas, euh, pas en mesure de pouvoir payer pour le transport. Euh, donc, on essaye euh, de voir qu ce qui est possible à l'intérieur du corridor MSF avec les autres projets. Mais je, même si ce patient-là a 20 ans, puis que c'est quelque chose qui, clairement, pourrait bén bénéficier d'une thoracotomie avec une chirurgie pulmonaire, il pourrait survivre, mais il... Il va probablement terminer en soins palliatifs et décéder dans les prochains jours, prochaines semaines.
1: C'est incroyable de penser ça, quand même. Oui. Puis c'est quoi les frais? Quand tu dis la famille ne peut pas payer, as-tu une idée de, des coûts, disons?
2: J'ai pas une idée des coûts, mais euh, c'est plus dispendieux que ce à quoi je m'attendais. OK. Quand on va, par exemple, dans les marchés ou acheter des, dans des dans petits supermarchés comme dans la capitale, même si c'est une bulle d'expatriés qui habitent là, les prix sont quasi comparables à ce qu'on a chez nous. OK. Assez surprenant. Okay. Assez surprenamment. Donc, euh, je crois que euh, oui, je crois que c'est assez, euh, assez dispendieux pour euh, les revenus que les gens ont ici.
1: OK. Dis-moi euh, avant de partir là, de ou quand tu as annoncé ta décision, est-ce qu'il y a des gens au Québec ou à l'hôpital ou euh, qui ont tenté de te décourager ou de te convaincre là, que c'était une mauvaise idée là, ce, ce plan diabolique Ah absolument. <rire> okay.
2: Absolument, absolument, absolument. J'ai eu droit à, à mon, mon conjoint qui me regardait puis qui m'imaginait avec une jambe en moins. Ok. Puis qui me disait ah, oh, ah oh, c'est tu es encore belle même s'il te manque une jambe.
0: Ah.
2: Fait que tu te dire des <rire> choses comme ça. <rire> pendant des mois. Non, non mais il mais faut, on, connaît, on, faut on connaître le personnage. Oui, c'est ça. <rire> non, oui, je, je m'excuse. J'en dis sûrement trop. Là. Non,
1: non, c'est <rire> <'accepte> parfait.
2: <rire> mais, mais, euh, mais oui, c'est difficile de, de comprendre. Puis je le... Pour, pour moi, ça a été difficile avec mon conjoint avec mes parents, euh, même mes amis. Okay. De vraiment comprendre les, les motivations, puis de se de dire, mais de, 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 aussi la confrontation, de, de un peu refuser la, la vie euh, qu'on a chez nous en sécurité, toute la chance qu'on a d'être né au Québec avec toutes les ressources, puis de se mettre volontairement dans une situation vulnérable où est-ce qu'il y a un enjeu de sécurité assez important. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose qui est, qui est assez difficile à comprendre. Euh, puis qui est, oui, qui, qui, qui est stressant aussi, ben oui. mais si avec les, avec les motivations que, que j'avais, si on ne prend malheureusement aucun risque, on ne pourra pas aller au-delà de nos rêves, dans le sens qu'il faut être très tout en étant rationnel,
0: hein. mm -hmm.
2: mais après, à avoir confiance euh, à toute l'organisation logistique et sécurité d'MSF qui est, qui est assez, honnêtement, hein, qui est vraiment bien établie.
0: Okay.
2: Présentement, je me sens, honnêtement, j'ai je me sens vraiment très bien appuyée, euh, surveillée, puis en sécurité. Tu te sens en sécurité, malgré, sécurité, la ouais, malgré la situation instable, euh, MSF est un travail... Euh, fait vraiment un, un très bon travail pour assurer la sécurité là, des gens qui sont dans le projet. C'est vraiment une priorité pour l'organisation c'est aussi pour ça que c'est
1: rassurant. Parce qu'il euh, mm. y, y a un enjeu de relations publiques aussi euh, pour le recrutement éventuel d'autres travailleurs. Euh, puis, le bouche-à-oreille, j'imagine. Puis...
2: Euh, oui. Oui, c est, c est certainement, mais c'est sûr que chaque contexte est différent, chaque pays est mm -hmm. différent. Puis je me souviens, quand on fait les, les, les préparatifs avant le départ, on a des, des capsules de sécurité, on a des des, euh, des leçons de groupe euh, sur la sécurité. Puis on voit que euh, j ai, j ai, je me souviens que j'ai vu le sud du Soudan, c'est dans les cinq, c'est dans le top cinq des pays les plus dangereux où est-ce qu'il y a eu le plus d'incidents de sécurité avec MSF dans les dernières années. OK. Donc, c'est sûr que ça, c'est un peu, euh, c est, c est un peu épeurant. Puis, c'est sûr qu'on décide de partager ce qu'on veut aussi avec notre famille pour ne pas trop les alarmer. Mm -hmm. Mais quand on remplit, quand on, avant de partir, on remplit euh, les, les, les documents en cas de décès, qui a appelé On remplit aussi un formulaire de preuve de vie où est-ce qu'on va vraiment dire des questions personnelles en cas où est-ce qu'on est kidnappé pour avoir une preuve qu'on est encore en vie pour pouvoir être identifié. et C'est sûr que le processus de réflexion euh, se fait beaucoup avant de partir puis il est très important là, pour accepter euh, pour accepter ça puis être capable d'en parler à notre famille en cas que si quelque chose arrive, comment que euh, comment que ça va être géré, puis euh, qui on met comme personne ressource en premier. Hein?
1: C'est combien de temps la préparation avant un voyage comme ça? Euh,
2: présentement, euh, grâce au COVID, tout est en visioconférence.
0: Okay.
2: Euh, mais il y, euh, y a des préparatifs général d'entrée euh, pour début travailler avec MSF qui est deux jours de formation complet Ensuite, on a des processus pré-depart ou est-ce que c'est 10 heures de formation? Euh, c'est comme un peu des, des workshops. Euh, en ligne euh, réelle. Okay. On a aussi une trentaine d'heures de, de, euh, de formation en ligne à faire. Puis ça, ça compte pas non plus toutes les briefings, les rencontres qu'on a avec euh, les, les consultants euh, de sécurité, de logistique, d'anesthésie avant le départ. Donc, euh, c'est un processus. On est assez bien préparé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations avant de partir. Là. Beaucoup d'heures de formation, mais je pense que c'est comme ça que ça doit être fait.
1: Ça, c'est pour le premier voyage. J'imagine que les autres, c'est plus court euh, ou à chaque fois, il faut repasser à travers tout le processus?
2: Non. Non, en effet, les, les prochains, c'est plus court.
1: Okay. Mm. Dis-moi, pourquoi MSF plus que la Croix-Rouge, par exemple? Ou... Euh, oui.
2: En fait, MSF les les valeurs d'MSF sont, la, par exemple, la neutralité, l'impartialité, euh, de ne de, de pas, pas choisir de, de quand traiter tout le monde. d'un un concept qui est non armé avec plus une, une, euh, euh, une recherche d'acceptation pour diminuer les risques. OK. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui venait me chercher beaucoup. Mais aussi le fait que c'est beaucoup plus flexible que la Croix Rouge.
0: Okay. Euh,
2: par exemple, la Croix Rouge vont, demand vont demander un minimum d'expérience clinique avant un premier, euh, un premier engagement. Tandis qu'MSF, en anesthésie, les besoins sont tellement grands qu'on n'a pas besoin d'avoir une expérience clinique avant de débuter. Okay. Puis l'autre chose, c'est la flexibilité. Où est-ce on en tant que spécialiste? On est dans un groupe, dans un hôpital, euh, j'ai pu seulement dire mes périodes de disponibilité, puis MSF le prend, puis s'organise pour me trouver un projet qui va convenir aux dates que je suis
0: disponible. Okay.
2: Donc ça, c'est un gros, gros, gros plus, euh, contrairement à la Croix-Rouge, où est-ce que souvent, on peut être déployé euh, en très peu de temps, à des délais, dans des délais très courts, puis ça, pour moi, c'était euh, pas
1: possible. OK. Puis, euh, quand même, c'est quand même assez impressionnant. Euh, c'est bon ça, c'est très excellent. Écoute, euh, je pense que je vais te laisser aller profiter de ton après-midi, puisqu'il est presque 16h chez toi. Ouais, c'est bon, ouais, on va aller, je vais aller dans le camp, en fait. OK. Hein? On va dans le camp. <rire> OK, je te remercie beaucoup, Pamela. Euh, ouais, euh, J'aimerais ça peut-être, euh, à ton retour, qu'on termine l'entretien, parce que je vais être très curieux d'avoir tes perceptions à ton retour. Donc, si tu le permets, on pourrait peut-être euh, compléter, puis faire ça en personne là, au, cours des, au cours des prochaines semaines. Puis, euh, sois prudente.
2: Merci.
1: Merci beaucoup. C'est un, un plaisir. <rire> merci encore. Sois prudente. Au revoir. Bon, ben merci. On se voit, bien, voit bientôt. Bye. Oui. Bye-bye. Bye. bye.
2: bye.